0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. mais uma edição do MKT Esportivo Cast, desta vez em clima espanhol. O episódio desta semana buscará aprofundar-se no bem-sucedido modelo de gestão de uma das maiores ligas esportivas do mundo, dando uma atenção maior ao âmbito da inovação e tecnologia que estão marcando a trajetória recente deles. E você que me ouve já sabe que eu falo de La Liga, uma organização global inovadora socialmente responsável e que há algum tempo sinônimo de entretenimento, liderança e que está na vanguarda do nosso futebol. E este longo período de pandemia demonstrou isso, né? ainda é, acredito que tenha ratificado essa sua posição de destaque. E eu posso falar com um pouquinho de propriedade, porque como um veículo de marketing esportivo, eu recebo muito, mais muito conteúdo do futebol espanhol, muita novidade. Então, trazer o meu convidado novamente, porque essa é a segunda vez que ele nos honra com a sua participação, mas trazê-lo aqui virou quase que uma obrigação pessoal, pois eu queria muito levar o que a La Liga tem feito a você que nos ouve. Então eu recebo com muita satisfação o Albert Casteló, ele é representante da La Liga aqui no Brasil. Albert, bem-vindo novamente.
1: Muito obrigado, Eduardo, é um prazer estar novamente aqui com você, é... Enfim, prazer estar aqui com o Noema, que é esportivo Esportiva trazendo um pouco do, de tudo que estamos fazendo na Liga. Enfim, já faz quatro anos estou aqui no, no país, mas enfim, temos avançado muito nos últimos anos, especialmente nos, nos últimos 12 meses de, de pandemia, com muita novidade. Então, enfim, é, acho que vai ser uma, uma boa conversa.
0: Aí, curiosamente, a sua primeira participação aqui foi em março de 2020, então acho que um ano exato que você retorna ao podcast e, se olhar para trás, aconteceu muita coisa, né?
1: Bastante coisa, sim. É, bem 20 de março quase que estava começando a pandemia aqui no Brasil, né? E Enfim, mudaram bastante aí os planos. Acho que foi, provavelmente, a, a palavra-chave foi adaptação, inovação e procurar novas formas de continuar trabalhando e, e sendo relevante aqui no mercado.
0: Não, Exato. E até esse pilar inovação acho que vai ditar o nosso papo. Por isso, eu queria saber... É, eu queria que você nos contasse o peso né, que essa palavra tem dentro da estratégia de vocês e de que maneira ela pode fazer. A diferença mesmo, né, quando olhamos para outras ligas, como Premier League, Bundesliga, enfim, que também buscam é, diariamente inovar, mas você acha que passa muito pelo entendimento de cada liga, né, o entendimento que cada uma tem do que é inovar? Existem diferenças olhando para diferentes ligas?
1: É, a gente, enfim, no mercado a gente sempre procura aí aquelas opções que, que nós entendemos que podem ser aplicadas no nosso campeonato ou quando a gente percebe que também conseguimos desenvolver uma uma área específica de inovação, a gente sempre vai atrás disso porque entendemos que num grande universo de competições e de outras formas de entretenimento, enfim, há uma grande concorrência, então você precisa se diferenciar e obviamente inovação é um dos principais elementos que que nos caracteriza, não é só uma questão de colocar aí a bola para rodar 90 minutos, mas tem um grande trabalho por trás justamente para nos posicionar como uma das ligas que que mais inova ano após ano, e isso passa não só por uma questão de, de transmissão, acho que todas as pessoas que acompanham nosso campeonato sabem de todas as diferentes melhoras que vamos introduzindo ano após ano, de gráficos que aparecem na tela, de super câmaras que agora enxergam de uma forma diferente lá no escanteio, quando um jogador faz o gol, faz um arremesso, ou faz um escanteio, enfim, som virtual agora que que não temos agora não na verdade já faz praticamente um ano que não temos torcida nos estádios a gente sabe que isso impacta um pouco no que é a atmosfera do do jogo, né, que faz com que a transmissão possa ser um pouco mais mais fria introduzimos aí com diferentes parceiros, né, com a Electronic Arts que, que faz o, o videogame, né, o FIFA, enfim, trazer, por exemplo, o som ambiente que faz com que a experiência seja diferente, a inserção digital da torcida nas nas arquibancadas, enfim. É, são uns pequenos exemplos de como a gente entende que devemos trabalhar, não deixar apenas... não trabalhar de uma forma passiva, né? Entendemos que, que devemos ser muito, muito ativos nas diferentes áreas nas quais podemos é, nos destacar.
0: é isso que me, me impressionou. Claro que é redundante né, falar do impacto... Triste, né? Catastrófico de uma pandemia, mas a quantidade de ações que vocês fizeram, vamos colocar nesse um ano, né? De quando eu te recebi pela primeira vez até hoje, é me impressionou. Eu até cheguei a comentar isso nas redes do MKT Esportivo, pois vocês buscaram se reinventar, né, não se acomodaram e principalmente buscaram né, ficar cada vez mais perto dos fãs em um momento que ficou sem jogos e depois numa retomada e que todos ainda estavam de casa, né? Com com os portões fechados. Então, é, conta para gente como é que foi, né, esse um ano? Você citou algumas in iniciativas por cima, né? Como é que foi esse período de um ano? Se especificamente, não sei para o mercado brasileiro, como é que foi o seu trabalho? Se você seguiu mais uma diretri é, algumas diretrizes globais com outros representantes também, ou teve um trabalho mais nichado para o fã do Brasil?
1: É, tem, tem várias áreas, né? Tem desde a parte que não nos afeta individualmente por cada um dos países, né? Como seriam os aspectos de transmissão, como eu já falei, questões de, de som, de imagem, de inserções digitais, de estatísticas, por exemplo, em diferentes fases do jogo, por exemplo, ah, vai ter um pênalti, você já sabe por questões históricas em que lugares já bateu aquele jogador ao longo da temporada, em que lugares ele acertou, enfim, como está sendo a, a proporção de ataque de tal time ao longo do jogo, se está atacando mais para o lado esquerdo, o lado direito, enfim, mapa de calor, inserções que a gente coloca, tudo isso ao vivo, mas aí depois tem todo o com, como a pandemia nos afeta para cada um dos países, e tem países que têm se, de alguma forma, se adaptado, ou tem melhorado bastante a situação da, da Covid, aqui no Brasil é, é diferente, então, de alguma forma, nos obriga a ser ainda mais conservadores, felizmente não conseguimos fazer eventos aí com faz, mas existem, enfim, formas de poder chegaram de formas diferentes. Na Espanha, o, uma inovação que foi trazida foi a La Liga Casters, que que não é mais nada do que simplesmente você trocar o som da locução do jogo e trocar o comentarista narrador por um narrador que é um como os gamers, né? Ou seja, os, os gamers que, que jogam, sei lá, FIFA, Free Fire, enfim, League of Legends, o que for. Esses que estão acostumados a conectar com um público muito mais jovem através de transmissões em Twitch, YouTube, enfim, o que for, é, são pessoas que conectam muito mais com esse tipo de, de novos fãs, não aqueles tradicionais jornalistas que estão, enfim, já há um tempo na, na mídia mais tradicional. Então, enfim, uma forma de poder captar a atenção de, de fãs mais jovens com uma transmissão, com uma forma de se comunicar muito mais jovem. né? Então, enfim, é uma coisa parece que é super simples, né? porque é simplesmente trocar trocar o, o áudio do da transmissão, ok? Aqui no Brasil você tem a TV paga, você vai lá e, e troca o idioma, por exemplo, do filme, né? De português para inglês, então é a mesma coisa. Você tem várias opções de, de locução em língua espanhola. Você pode ir na Espanha, pode trocar e colocar uma rádio, por exemplo, mas tem a opção também de escolher o, o som de do, do um caster que é um gamer. Então, enfim, essa foi uma das principais inovações que tem, que tem na Espanha. Aqui nós temos trazido, já fizemos um teste, faz praticamente umas duas semanas é, para o Grande Derby de, de Sevilha, entre o Betis e o, o Sevilha, tem uma plataforma que chama Live Like, e que o que ele permite é, num formato parecido a um Zoom, poder criar uma sala privada para poder, é, enfim, fazer tanto uma espécie de encontro com fãs ou algum tipo de parceiros, como depois poder assistir juntos uma a transmissão do jogo com umas certas opções de interatividade com. Consfaz, né? tipo quizzes, enfim, fazer algum tipo de desafios, então é, não está pensado para ser uma plataforma com grande alcance, ou seja, para isso a gente usa, usaria plataformas que já existem, como poderiam ser enfim, YouTube ou alguma outra, mas essa é uma plataforma muito mais para poder trazer experiências exclusivas à distância com, com os Consfaz, e no caso fizemos isso com, com Denilson, Júlio Batista, liderado pelo Luciano Amaral, da ESPN, e enfim, foi uma grande ação para, enfim, para obter muitos registros de dos nossos fãs, versão de que eles vêm, de que estados, enfim, e poder de alguma forma trazer esse tipo de experiência agora que a gente, infelizmente, não conseguimos ir para, vamos por por exemplo, né, não consigo ir para Porto Alegre, fechar um bar, falar, oh, a torcida, venha para cá, assistimos todos juntos aqui o jogo, enfim, não, não posso fazer isso, mas não por isso a gente vai deixar de, de trazer essas experiências.
0: Ah, fantástico, e infelizmente parece que ainda vai durar né algum tempo e vocês já é, lançando mão aí dessas iniciativas, eu acho que está é, plantando aí para colher frutos bem valiosos, e até uma das, uma das iniciativas mais marcantes para mim foi a, você citou rapidamente no início, essa inserção de público nas arquibancadas, porque vimos algumas iniciativas né, de colocar som nos estádios, é, ou os, torce, os torcedores de papelão, que muita gente brincou, mas vocês inseriram isso digitalmente, né, com áudio de torcida, criando ali uma uma impressão, né, que os estádios estavam realmente cheios, e o mais legal foi aproveitar uma parceria, né, que já existia com a eSports, pegando o áudio, que originalmente está no FIFA, enfim, adaptando para transmissões, e caramba, a eSports tem parceria com tantos, né, é, clubes e ligas, e ninguém imaginou fazer isso, mas claro, vocês aí nessa vanguarda de inovação fizeram. Como é que foi é, oferecer essa atmosfera? Como é que foi essa iniciativa?
1: É, o, na verdade, o, como o... O Electronic Arts, aí EA, eles já têm os, o som ambiente dos nossos estádios, ou seja, quando eles preparam um videogame, eles vão para cada um dos estádios, e, enfim, eles têm aí uma espécie de, enfim, histórico de sons, de diferentes sim, sim. lances que acontecem, então, enfim, eles têm uma biblioteca de sons em função de diferentes lances, então aí é só uma questão de você ter preparado esse tipo de lances em função de, vamos por, por um exemplo, né estádio lotado, escanteio no último minuto, falta... É, enfim, um jogo de posse de bola, de controle, enfim tem diferentes momentos ao longo do jogo que o que a gente tenta, é, de alguma forma é deixá-los classificados numa espécie de, de de enfim, como se fosse aí uma, uma uma lista de diferentes momentos e aí tem uma pessoa que seria o produtor que faz um, um pouco de funções, como se fosse um um DJ, e ele vai escolhendo a função do lance do jogo, vai colocando aí aquele som que realmente mais se interpreta com como o público teria reagido a esse tipo de, de situação, fazendo com que a experiência que tem o, o fã em casa, enfim, eu mesmo, que mesmo trabalhando na Liga, alguma vez eu tenho entrado sem lembrar que tá, isso está funcionando e, e me deixei levar pelo som ambiente, pensando que realmente estava tendo alguma torcida. Eu pensei, aí voltou o público? Eu falei, não, mas é que porque deixar a TV ligada, sabe? Você não está acompanhando a TV. Simplesmente deixar o jogo tocando aí de... de sabe? Como se fosse um um ambiente. E aí percebi. Nossa, é que realmente acompanha muito bem o som o ambiente com os diferentes lances do jogo. Então, e, e sabemos que isso é um elemento que que diferencia bastante, né? Na hora de você colocar um jogo que não tem público e não tem som nenhum e você só está ouvindo as vozes dos jogadores, a percepção é que seja um, um jogo amistoso, né? Ou que seja um treino. Então, realmente, o som do público... E a imagem de torcida, enfim, acrescenta muito ao valor da, da transmissão.
0: Não, e como você citou, né, é, já, isso já é algo que a EA Sports faz né, é, a cada edição do, do FIFA. Então não foi algo que fala assim, putz Lariga, peraí, agora a gente precisa criar, vamos ver como podemos fazer. Não, já é algo que está na biblioteca deles e aí, claro, vai adaptar ao, ao jogo real, né, não ao videogame. E isso que me impressionou, né, não, não ter ocorrido nenhuma iniciativa, até mesmo seguindo o que vocês estavam fazendo, pegando como referência que seja. Então foi muito legal e é realmente isso, né, você... Claro, o, o FIFA cada vez mais é o realismo impressiona. E levar este detalhe de torcida para o jogo real, para né, a transmissão que vai para o mundo, enfim, isso foi fantástico.
1: É, enfim, é, obrigado. É... É isso, acho que quando para o campeonato, que né, foi bem no começo de março voltou, se não me engano, acho que foi fim de maio, estivemos mais ou menos aí dois meses. É Claro que houve um campeonato aí, a Bundesliga começou um pouquinho antes da gente, mas, ah, mas é isso, foram praticamente dois meses para pensar muito bem em o que, que vai estar faltando na, na transmissão, o que que a gente tem, do que que a gente consegue, enfim, que parceiros existem no mercado, que possam oferecer algum tipo de ferramenta ou solução que não esteja... De disponível ainda. né Dá para trabalhar tudo isso? Enfim, e, óbvio, correria para preparar protocolos, correria para entender exatamente como os clubes se reorganizavam, correria para poder, enfim, ver tudo isso com questões de transmissão, mas, enfim, achamos que que, que foi uma uma grande ação de, de sucesso que ainda se se perpetua. né é, Tem uma série de ajustes às vezes é, com a questão de inserção digital da do público na arquibancada, no estádio e tudo, mas é isso, a gente não parou de, de pensar exatamente que faltando essa experiência no estádio a experiência em casa tem que ser melhor então por isso que, como falei, né, trazer mais câmeras, mais pontos de vista, mais diferentes experiências para aqueles que estão em casa para que não seja só uma questão de, de som e ambiente e, e público digital mas também, enfim, que, como você falou né, toda a questão das inserções de, de gráficos ao vivo, câmeras aí que enfocam, desenfocam aí no, na, na parte do escanteio, enfim, continuem acrescentando enfim, formas inovadoras de acompanhar o campeonato
0: ah, então, eu vou pegar gancho já nesse, nesse final da sua resposta, porque para seguir né, nas transmissões, e é que se eu não abordar isso com você, os ouvintes vão ficar bravos, porque eu, eu divulguei o vídeo da Media Pro sobre a, a Pitside, né, a câmera de, de lado de campo. Caramba, foi um sucesso no Twitter, no Instagram, que eu preciso te perguntar, porque pensando em experiência de transmissão, de, de consumo, é um trabalho visual sensacional e para mim acho que faz toda a diferença em quem está assistindo. Caso o ouvinte não saiba né, do que eu estou falando. É, na transmissão para o Brasil mesmo, dá para notar em alguns momentos da partida né, que a, a imagem de primeiro plano fica focada, ela fica nítida. Né, ser os jogadores entrando em campo, aquecendo, comemorando o gol, até no escanteio, como o Albert comentou. E o fundo parece ficar desfocado, né, como se... É, trazendo para o nosso dia a dia né, o, moto, o modo retrato, né, quando tiramos foto no celular. Então, Albert, eu queria que você falasse um pouco desse aprimoramento de vocês na qualidade de transmissão, esse trato com o visual, que eu julgo, que acho que faz toda a diferença no produto final que chega para é, o fã.
1: Para nós, o futebol, enfim, deixou de ser futebol faz muito tempo, para nós é puro entretenimento, é, como muitos falam, né, a coisa mais importante, das coisas menos importantes desse mundo, mas sendo a mais importante dessas, obviamente tem que ser cuidada com o máximo carinho, e sabemos que, que existem grandes exemplos de como você poder trazer qualidade a um a uma, enfim, a uma produção uh, audiovisual. A gente vem acompanhando muito o que, que fazem enfim, diferentes empresas no no mercado de, de cinema, de séries, enfim. Então, por isso, poder trazer uh, esse tipo de novidades que já existem também, como você bem falou, né? função retrato de celulares enfim. É, poder trazer esse tipo de inovação. Já não só para uma foto, né que seria o, o que aconteceu em redes sociais, mas de uma câmera que está ao vivo, que, que precisa funcionar enfim, com, com, com excelência no momento que sabe exatamente em quem enxergar né? aquele jogador que está na frente e não o fundo que está atrás, ou quem que está passando naquele momento, enfim trazer um pouco essa sensação de que é como se você estivesse assistindo uma produção de, de cinema, só que é ao vivo e é no nosso campeonato e está dando aquela relevância para aquele jogador que por algum motivo está bem na frente do dessa câmera, então como você bem falou é um momento de entrada no... No, no gramado, é naquele momento que o jogador vai bater um escanteio então que pode ser gol, é aquele momento em que o jogador acabou de fazer gol e normalmente ele sempre vai comemorar, sempre acostuma a ir nas regiões mais da, dos escanteios, né então enfim é um grande momento de alguma forma imortalizado com a transmissão que dá o foco completo para aquele jogador ou para aquele grupo de jogadores que estão comemorando, é, perdendo um pouco o fogo da parte que fica mais atrás, né? da daquela imagem justamente para ressaltar a, a a parte que está sendo enfocada com com enfim com altíssima qualidade então é é uma forma assim de, de praticamente criar essa conexão onde quando eu faço as minhas as meus posts aí por exemplo vídeos não no celular consegue aí desfocar tudo no cinema tem aqueles grandes momentos enfim poder trazer essa alta tecnologia de, de produção também para as as imagens ao
0: vivo e aí então é justamente esse o ponto que eu, que eu acho é curioso, né, que a gente está acostumado, né, pô, vamos tirar foto com o fundo desfocado, fique nítido no nosso rosto, na gente e tal, mas aí isso chega numa partida de futebol que a gente vê ali no ao vivo, jogadores comemorando num, num primeiro plano, né, e fica aquele fundo desfocado, ou, enfim, no aquecimento, que até o vídeo que eu divulguei é, de La Liga tem esses vários momentos, né, de entrar em campo, de aquecer, e aí também tem um gol do Barcelona, que eu não lembro que jogador que fez, que você ouve o que os jogadores estão falando ali na comemoração, então é uma qualidade visual e até de som, que é, como até sa é, saiu de vocês, a de qualidade de cinematográfica, de fato, mas que está ao, ao, ao seu alcance dentro de casa. né Isso que é fantástico. Sim.
1: É, tem, como eu falei, né, desde faz já praticamente cinco, seis temporadas, enfim, vemos trazendo ano após ano diferentes câmaras, enfim. No começo era só o estádio do Barcelona, na Real Madrid, que tinha câmara de, de 4K, depois aí foram ampliadas para aqueles clubes que que acostumamos a ir de forma mais ou menos regular para a Liga dos Campeões, aumentamos depois aí para outros estádios, e claro que não é fácil, porque tem cada estádio tem tem um formato de coberta da, da arquibancada diferente, é, câmaras aéreas, enfim, câmaras de repetição 360 graus, que vocês já têm visto provavelmente também, aqueles lances de jogo que acontece aquele cruzamento e parece que a margem congela e a câmera como se virasse, sei lá, 170 graus para ver de outro ângulo, como que aquele jogador que abiciou, ou o goleiro defendeu, enfim. É, é um passo a passo, né? A gente não para de trazer o, o qual seria a próxima inovação de, de transmissão de câmaras ou de diferentes... É, é, momentos de análise do, do jogo que fazem com que essa experiência seja sempre que não seja sempre a mesma coisa acho que nunca nos, nos conformar com o que já temos, seguir inovando seguir trazendo novas formas Então, eu, enfim, isso é um grande trabalho da do Departamento Audiovisual da La Liga e da MediaPro, que é nossa grande parceira é, eu sempre fico um pouco claro na esperando aí qual que vai ser a próxima e, enfim, como falei, né? Fico bastante ansioso de ver exatamente qual que vai ser a próxima inovação que vai ser trazida para, seja para o clássico, seja para a próxima temporada, que, que sempre são grandes momentos onde são desvendados, enfim, grandes novidades na, do, do que, que vai ser nessa próxima temporada que não tivemos na anterior.
0: Não, eu, eu até anotei aqui que... São 14 câmeras aéreas, tem drones para tomadas né, também de, de ângulos aéreos, tem replay 360 em 8 estádios, enfim, entre outras é, tecnologias audiovisuais. Esse aparato tecnológico ele é utilizado exclusivamente para as transmissões ou a equipe de La Liga e da Media Pro, elas conseguem extrair, dividir esses materiais, não sei, pensando em publicar em redes sociais, ou até mesmo em streaming, não sei, desenvolver algum material específico ou mesmo destinar para as equipes por conta de alguma demanda, pra, até para comer, é, material comercial de vocês, enfim. Como é que é utilizado todo esse aparato tecnológico? É exclusivamente para transmissão?
1: Sim, toda essa, toda essa grande qualidade de imagens que são geradas ao longo de cada jogo são disponibilizadas de forma exclusiva para para as diferentes televisões que são parceiras no em todo o mundo, ou seja na Espanha, como por exemplo, aqui no Brasil, no caso, os canais Disney e ESPN Fox, que têm os nossos direitos aqui no país. Mas é claro que tem diferentes elementos, ou diferentes, é, digamos, é, tem alguns parceiros patrocinadores que eles têm direito, por exemplo, a poder usar diferentes segundos em diferentes que... momentos, por exemplo, para poder criar algum tipo de peça é, de propaganda, por exemplo, na, na TV, vocês podem ver aí na prévia dos jogos, enfim, aparece um Santander com algum tipo de chamada, ou Budweiser, PKT, ou algumas outras marcas, então, enfim, marcas globais também têm acesso a esse tipo de, de imagens, uh, também é possível algum outro tipo de patrocinadores não tão globais que possam usar algum tipo de, de momentos desse tipo de, de imagens e, e vídeos em diferentes ações em redes sociais, enfim, também é, são, são conteúdos que também os clubes podem podem utilizar, podem publicar também nas nos próprios canais que que eles têm. Enfim, vocês veem, por exemplo, aí o Barcelona tem o seu próprio canal, o Real Madrid também tem o seu canal, e outros clubes também têm os seus próprios canais. Então, enfim, também são imagens que, que são disponibilizadas. E tem outras câmeras também, que não têm tanta qualidade de transmissão, mas que têm aquela qualidade... Para poder criar o que nós entendemos que o o que nós falamos que é o análise de jogo e é uma plataforma que chama é, Media Coach, são câmeras que estão localizadas em todos os estádios e que gravam com a mesma qualidade todos os diferentes lances do jogo para poder criar uma série de, de dados muito mais analíticos de como está se comportando o, ambos os times e cada jogador de forma individual, poder gerar dados para depois enfim que o clube possa analisar, seja em tempo real ao longo do jogo ou depois do jogo você poder analisar o que que fez tal time contra o qual você vai jogar daqui a duas semanas e poder se preparar. Então, enfim, são são múltiplas câmeras, não só aquelas que que nós vemos na TV, mas também tem outras câmeras que são usadas para um para fins eh, diferentes.
0: Perfeito, é ah, bacana você falar isso, porque enfim, os patrocinadores eles também é, eles também desfrutam, né, dessas iniciativas de vocês. Outra frente. Que vocês apostaram bastante, enfim, né? Apostaram nesse período, acho que desde 2019. É, que é nessa. em jogos de entretenimento, nesses educativos, em aplicativos. Tem o Trivia La Liga, o Red Football, a parceria com a, com a Green Park Sports, fora os torneios, né? Como o La Liga Santander, que é com a EA Sports, que já aí já é um sucesso há alguns anos. Aí eu queria saber de você, Albert: é, qual o papel que esses jogos, que esses aplicativos, enfim desempenho na estratégia de vocês, porque, assim, num né, no primeiro, no primeiro olhar parece, parece ser lúdico, é, educativo para as crianças, enfim, entretenimento para os jovens, mas acho que por trás eles oferecem uma gama de informações para vocês, desde gênero, desde plataforma que utiliza, o país, quanto tempo ele ficou, se ele voltou, até time preferido, jogadores preferidos, enfim, é uma infinidade de informações muito relevantes. Como é que vocês exploram esses dados né, que a gamificação oferece, pensando na estratégia de vocês, pode ser comercial, de marca, de interna internacionalização, enfim.
1: Tem dois pontos, né. um é o ponto de vista de qualquer experiência que tem a UFA conosco, então trabalharmos para que não seja apenas os 90 minutos, ou aquela prévia do jogo, ou aquele jogo que acontece entre semana, que nós sabemos que são, enfim, uns 90 minutos, mas é, a prévia, enfim, diferentes momentos no qual a UFA tem, tem acesso mas sabemos que tem aquele fã que apenas acompanha o jogo, tem aquele outro fã que está muito mais ávido por consumir mais conteúdo. Então a partir daí criamos mais momentos de contato do fã conosco e aí tem esses momentos que você falou, né, de jogos, head soccer, trivia para mais para crianças. Você tem por exemplo a, o fantasy, a Liga Marca que enfim é como se fosse um equivalente aqui no Brasil de um Bredo Pitá, com um cartola aqui que você precisa acompanhar o jogo, mas não precisa uh, assistir ao jogo, mas pelo menos aí você vai sabendo exatamente o que está acontecendo rodada por, após rodada, você conhece os jogadores, escala, tira, enfim, vai, vai mudando aí a formação, então, enfim, é outra forma de você viver é, e acompanhar o campeonato, e, e, e no final das contas, são diferentes momentos de contato que tem o Fá com a nossa competição, e que todos eles são, é, de alguma forma... É, formam parte de, uma, de um cadastro que temos internamente, uma plataforma de, de business intelligence, onde a gente capta, cria um perfil único desse tipo de, de FA. Com um cadastro único, nós sabemos em que momento a pessoa se conecta através da Smart TV, ou ele entra através do Fantasy, ou ele joga através do enfim, do jogo que for. E, e nós temos identificadas uma série de informações de qualquer é o comportamento desse fa, faz. Um FA que tem, sei lá, 22 anos, ele gosta de Rugby, e ele é da região de, sei lá, ele é da Venezuela, mas ele mora em Barcelona e ele também curte o espanhol que está na segunda divisão. Então, enfim, a gente consegue fazer diferentes tipos de campanhas de comunicação para essa pessoa de forma totalmente personalizada, mostrando, olha, vai ter daqui a duas horas jogo do time de rugby tal que você acompanha. É, ou, olha, o espanhol lançou tal camisa agora recentemente, por exemplo. Ou ele se mostra interessado por tal time de, de esportes da, da La Liga. Então, enfim... Existem toda uma série de ferramentas com toda essa informação que a gente tem dos fãs que permitem, por exemplo, para diferentes parceiros comerciais poder eh, conectar com esse tipo de fã de uma forma muito mais efetiva. Vamos por o exemplo né, de que ele gosta de rugby e o time favorito dele vai jogar em Bilbao, por exemplo. Então, enfim, podem ser feitas já campanhas de uma forma bastante apurativa com esse fã dizendo, olha você tem a possibilidade de pegar tal voo, pegar tal ônibus que vai te levar para, sabe, pacote de fim de semana, hotel, mais ônibus, para todo lugar, para você acompanhar o seu time de rugby eh, esse fim de semana. Então, enfim, é, no final das contas é isso, o poder é, aproveitar ao máximo todos os ônibus dos quais a gente tem acesso para poder oferecer a melhor experiência que tem que a CFA e, e, e como você viu né não necessariamente tem que ser para 100% o futebol e aquele time né mas é mas no final das contas é consumir esporte e, e, e entender que além do futebol também tem outros momentos de contato em que a CFA enfim pode estar interessada em consumir os nossos os nossos produtos é importante também destacar a função que tem a a La Liga Sports TV que é uma plataforma de streaming na qual a Liga transmite diferentes esportes da, da, de federações esportivas espanholas. Entre elas está, por exemplo, o rugby ou, sei o badminton ou outro tipo de, de esportes. Então, quando a pessoa, por exemplo, acompanha também o rugby na, nessa plataforma, a gente também tem dados sobre essa pessoa. Então, enfim, terminamos de criar um perfil 360 graus de, de como esse consumidor e como a gente consegue, é, enfim, seguir oferecendo grandes experiências para esse fã.
0: Perfeito. Ah, você já, acho que já respondeu um ponto que, enquanto você falava, eu comecei a, a pensar que se vocês justamente cruzavam essas informações que vocês obtêm em todos os ativos digitais da La Liga, no é, site, o aplicativo, a plataforma de streaming como a La Liga Sports TV, com outras fontes de informações, como por exemplo a, as audiências de televisão, a presença nos estados para entregar essas soluções mais customizadas. E acho que outro ponto importante também é vocês serem donos né, da própria plataforma, porque a partir do momento que você foca exclusivamente em redes sociais, por exemplo, o dado é da plataforma, né, não, não de vocês. Então acho que vocês têm uma riqueza de dados muito grande porque vocês apostam em plataformas próprias, como streaming, como aplicativos, enfim, como site. Então acho que isso é muito importante, né, porque aí vocês têm o poder dos dados, vocês sabem quais dados vocês podem cruzar, podem explorar e aí lançar ações mais personalizadas de acordo com cada mercado, é, é mais ou menos por aí?
1: Sim, não, totalmente e, e eu acho que é super importante isso que você falou, porque vamos pensar que houvessem fãs que apenas entregassem seus dados para um clube ou outro você vai ter dados sobre seus fãs, mas você não vai estar sabendo exatamente como se comporta tal fã que é de outro time, mas que pode ter pode ter algum tipo de simpatia pelo seu time. Ou que talvez ele já veio para o seu estádio e porque acompanhou um jogo do time dele contra o seu. Então, assim, quando você tem centralizados os dados de todos os torcedores ou de todos os clubes, óbvio que depois eles são disponibilizados para os clubes, os clubes têm uma plataforma sim, na sim. qual eles conseguem acompanhar, você tem uma imagem de toda a competição. É, nós também somos responsáveis por lei, de colocar todos os sistemas de acesso aos estádios, o que são as catracas, identificação facial, enfim, tudo isso, as placas LED também, coisa nossa, então, enfim, nós temos, de alguma forma, também colocado dentro de todo esse sistema, os dados de acesso dos fãs quando eles entram nos estádios, então, enfim, é... imagina como é, né, poder pensar em, em, em múltiplas ações, o que eu estava falando anteriormente, né, de, ah, aquele Fá venezuelano que mora em Barcelona, mas que gosta de Rabe, que vai para tal outro e tal, mas nós sabemos que ele já foi para o estádio do Benito Bilhamarindo, um Betis, porque ele acompanhou um Betis Sevilha também, porque ele gosta de, enfim, de acompanhar o Betis porque tem tal jogador, tal outro, enfim. É, todas essas informações são, são super importantes, né? É, acho que é, tem tantos dados que existem no mercado que se você não consegue captá-los e filtrá-los, colocá-los no algoritmo certo e depois poder fazer para esse algoritmo as perguntas certas para que te aquelas respostas de diferentes potenciais de negócio que você quer desenvolver ou experiências e tudo enfim você está tendo dados aí que você está jogando eles para fora né e é, eu acho que isso é, para mim o maior enfim é, risco que tem né de tantos dados que existem que não possam ser bem captados é, analisados e disponibilizados da forma mais mais eficiente para para ter o máximo proveito com eles
0: é fantástico ver esse posicionamento de fato de uma liga né e como beneficia os fãs e os clubes, e até eu quero entrar nessa, nessa segunda parte do nosso papo para falar sobre os clubes, porque o nível de competitividade que chega aos fãs é, pela transmissão é fruto de um trabalho feito no bastidor que acho que a maioria das pessoas não vê, né? não, é, não chega até, até eles, e mais do que mostrar ao mundo aí a força de vocês, de marca, de inovação, eu acho que esse olhar para dentro certamente existe, o zelo com quem faz o espetáculo, com as equipes e os jogadores, e eu até acredito que a plataforma que você estão, a mídia Coach, que até eu queria que você explicasse, até um pouco mais, é, passa por esse posicionamento, por essa, por essa visão de vocês. Como é que o departamento de, de Business Intelligence e Análise da La Liga, Albert, é, ele atua para garantir que os clubes tenham o um máximo de informações, para analisar o mercado e conseguir tomar decisões mais estratégicas, mas também olhando para o campo, né, para a comissão técnica, para os treinadores, os elencos, com informações que naturalmente vão beneficiar vocês também.
1: É, para nós é importante que, que todos os clubes estejam em igualdade de condições né, quando eles compitam. Isso já começou com, com a venda centralizada dos direitos de transmissão, que fez com que clubes que antes ganhavam 10 milhões aproximadamente, 10, 12 milhões, passassem para ganhar praticamente uns 40, 50 milhões de euros por temporada. Então, Enfim, com isso eles já viram que, que a mudança de gestão de, de individualizada, cada um por si só, a centralizada através de nós enfim trouxe já ganho direto de da, da parte de receita é, mas enfim entendemos que, que devemos seguir apoiando em outras áreas uma delas é justamente a que tipo de ferramentas tem os clubes para poder entender melhor aí esses aspectos mais mais esportivos de desempenho dos dos jogadores ao longo dos é, das partidas e, enfim, sabemos que existem outras ferramentas no mercado, mas, enfim, tem alguns clubes que que têm um, um poder financeiro maior a outros, enfim, desenvolvemos uma plataforma que o que ela faz é captar dados de todos os jogos. É, praticamente as câmeras estão posicionadas de tal forma que consiga gerar aí uma, uma uma imagem tipo retangular na numa tela de um computador ou de uma tablet e, e capta todos os dados de um tempo real para o time que está disputando aquele jogo ele consegue ver os dados em tempo real num tablet então, por exemplo, o assistente técnico do, do treinador, ele consegue analisar exatamente como está desempenhando o clube na enfim, o time naqueles, por exemplo primeiros 20 minutos do jogo entender aí, enfim, que coisas podem ser é, melhoradas, o que, que deve ser mudado, enfim e, e depois do jogo é, esse time ou qualquer outro time dos 42 clubes da primeira e segunda divisão, eles têm acesso a todos os dados dos do jogos então, como falei anteriormente um, saber exatamente como joga o Getafe eh, contra o Real Madrid contra o Atlético de Madrid, pode ser muito interessante para o Barcelona saber exatamente de, de que forma pode vencer a, a defesa do Getafe, enfim, por, por um exemplo né? então é não temos dados de, de jogadores que são de outras competições, ou seja não serve como uma ferramenta de scouting para contratação serve Sim. mais como uma plataforma para entender exatamente como está sendo eh, desempenhado o jogo e como podem ser aprimoradas, enfim tanto situações em tempo real como entender o que, é que aconteceu durante todo o jogo para poder fazer uma análise para jogo, como também se preparar para o próximo jogo. né? Então, é como eu falei, informações totalmente disponibilizadas para todos os clubes, enfim, informação totalmente aberta, democrática, depois aí é uma questão de que cada clube saiba aproveitar esses dados da melhor forma e, claro, o técnico saiba colocar o time da melhor forma, o jogador saiba se desempenhar da melhor forma, então, enfim, não... O fato de ter a informação não é garantia de sucesso, depois aí vem, vem outro grande trabalho aqui é preparar o time.
0: Ah, então é isso que eu queria saber, Então cada, o, todos os clubes têm acesso às mesmas informações e aí, claro, vai de cada clube é, absorver aquela informação de acordo com, com a demanda que ele tem, então ele mesmo adapta aquele tipo de informação à demanda que ele tem, seja é, uma posição em campo, seja o próximo adversário, enfim, então é, é bem democrático realmente, ninguém tem informações a mais do que o outro. Não, é realmente todos têm informações iguais.
1: Exato, todo mundo tem as mesmas informações. É assim, em tempo real apenas tem ah, os clubes que estão disputando aquele jogo. Então, por exemplo, se está tendo um, um Valencia-Vilha-Real, por exemplo, então só o Valencia está tendo as informações em tempo real do Valencia-Vilha-Real e o Vilha-Real também, claro. Mas o Sevilla não está vendo essas informações em de tempo real. Ele vai ver isso depois de que terminar o jogo.
0: Ah, fantástico. Então, é isso que, que eu acho bacana. A maneira quase que equilibrada que vocês conseguem atender tanto os fãs, né, os fãs na Espanha, os fãs pelo mundo, mas também os clubes, porque é aquilo que eu falei, né, Albert, é a, a competitividade que chega até o grande público, ela passa por esse relacionamento que a própria Liga tem com cada clube, sem beneficiar um Atlético de Madrid, um Real Madrid, um Barcelona, não, porque, né, eu acho que aí é uma opinião pessoal, né, que eu acho que um problema que a Bundesliga tem, por exemplo, é justamente não ter esse olhar mais coletivo e aí a gente meio que começa cada temporada sabendo assim em que, em que momento que o Bayern de Munique vai abrir, porque, enfim, é uma questão da Liga Alemã. nada E também uma opinião minha. Então é muito legal ver isso, como também a La Liga oferece tantas plataformas, tantos serviços, para que os clubes se beneficiem e possam se de alguma maneira. Se vai ser campeão ou não, enfim, isso eu acho que nem é, nem é o caso. Mas pelo menos seja um campeonato competitivo, né que isso aumenta a atratividade e, consequentemente, direito de transmissão, consequentemente estrela jogando, enfim, acho que é, são vários processos que acabam se beneficiando, né?
1: E é, no final das contas é uma forma muito mais eficiente de poder captar os dados e, e, e compartilhá-los entre todos, né? Porque se não qualquer alternativa, o, o clube que está sendo o visitante chega ali no estádio, coloca as próprias câmaras do jeito que ele entende que tem que colocá-las, com o software que ele tem. E talvez aí chegue também aí alguém do do, do clube que com o qual vai se enfrentar a próxima semana, também coloca as próprias câmeras coloca ali, enfim, tem que ficar aí atento para gravar, para fazer tudo, enfim, formas muito mais, digamos que arcaicas, sabe? É, chegar um pouco acordo com acordo, de, ah, clube, eu posso entrar aí e gravar aí para o meu uso, porque eu vou te enfrentar daqui a duas semanas, tudo, enfim... Imagina, né? entender uma negociação individual, clube a clube, para poder ter acesso a esses dados daquele jogo concreto. Enfim, é... enfim, não faz sentido. É... Enfim, o, o fato de estar tudo isso junto dentro de uma de uma entidade só como é a La Liga e, e que isso distribui para todos os clubes, entendemos que é a forma muito mais eficiente que deve funcionar um campeonato.
0: Ah, perfeito, concordo 100%. Albert, para fechar o nosso papo, eu acredito que até acaba fazendo um link com expansão de mercado, de se relacionar com fãs mais novos que você, que até acabou citando no nosso papo, ao longo do nosso papo, sobre a Twitch, né, sobre os aplicativos, é, passando também pela parte da cancha mesmo, né, que eu acho que, que também é fundamental, é um, acaba sendo um carro-chefe de uma liga, que é a La Liga Football School, né, um projeto que vocês lançaram recentemente no Brasil, e o objetivo que é para contribuir com a educação das crianças, né, utilizando o futebol como meio, né? Acho que sob a ótica de mercado, eu vejo que é uma forma de se aproximar de uma base jovem, né? Uma base conectada, que consome muito futebol e que consome de diversas maneiras, mas também sei dessa importância de desenvolver competências técnicas, né? Cognitivas, as físicas mesmo, de, de meninos e meninas. Eu queria que você falasse sobre esse projeto e que conta, né? Com a parceria da, da Think Sports, do Arthur Borelli. Então, o que você vislumbra aí? Quais são... É, o que vocês estão pensando com esse projeto para o Brasil
1: é para nós uma grande oportunidade de, de chegar às futuras gerações de já nem nem falou tanto de faz, né falou mais de esportistas né porque a gente vem Sim. acompanhando um, uma grande mudança no comportamento das crianças já faz alguns anos né de é, enfim aumento do do que seria o sedentarismo obesidade infantil de crianças que enfim estão muito mais para ter com games, celular, enfim, é, a gente tinha quando éramos mais jovens nós, enfim, havia outras formas de entretenimento disponíveis. Muitas delas eram muito mais fisicamente ativas e, e entendemos que que o esporte tem que voltar a ganhar protagonismo, ainda mais numa situação na, como atual na qual estamos, né, de, de pandemia na qual, enfim, as crianças praticamente têm ficado um ano inteiro em casa é, com, com enfim, poucas opções de, de lazer, de enfim, de encontrar os amigos e tudo. Então, enfim entendemos que, que é um grande projeto que não vem aqui para trazer, enfim, criar jogadores profissionais, não é nada disso, a gente tem que trazer é, é uma opção, enfim, de, de alto nível dentro do que é a nossa metodologia de, de formação, de, de entender o futebol da La Liga em diferentes escolas do do país, e para isso, enfim, nós juntamos a um grande parceiro, que é a FIngues Sports do do Arthur Borelli, como você bem falou, e, enfim, poder chegar a diferentes escolas, iniciar aqui no, pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim, Paraná, é, regiões mais próximas, também por uma questão logística, mas enfim, já temos interesse de, de unidades que estão em, em outras zonas do país, como por exemplo o Nordeste, que já nos contataram, é, muito interessados em, em poder enfim ser parte da, da rede da Liga Fútbol Schools. Ah, a plataforma já começa com, com uma unidade modelo, que é o Colégio Miguel de Cervantes, aqui no, na, na cidade de São Paulo, e enfim, para nós é uma grande enfim, satisfação já já começar já com, com um grande parceiro e e, enfim, já começar a trabalhar, enfim, diferentes protocolos, formas de, de adaptar aí a a grade extracurricular aí da, da escola, entender, enfim, como como tudo deve acontecer, para que justamente isso consigamos atender o máximo número de crianças. A gente já recebeu bastante demanda da escola, enfim, como eu falei, né? As crianças em casa, praticamente um ano, sem assim, enfim, vem aí que tem essa opção de, de poder aprender a jogar futebol com com a La Liga, enfim, está gerando bastante expectação, que, que é muito positiva para todos nós. Mas, mas é isso, continua trazendo essa opção de, de lazer e, e formação esportiva e uma grande forma de, de que os 20 clubes da da La Liga tenham contato com com, com com essas crianças. né? Não não é só Barcelona Real Madrid, também são grandes pontos de contato para outros clubes, como seria a Sevilha, a Villarreal, Athletic Bilbao, enfim, diferentes clubes que também vão ter a oportunidade de, de conectar com, com essas é, com esses diferentes meninos e meninas que estiverem é, formando parte da da La Liga Fútbol Escolso.
0: Então, ele já nasce aqui no Brasil, em, em São Paulo, já com um potencial de crescimento nacional. Ou, ou você, você já, já está em processo de, de expansão ou você é, de, pensa que, assim, não, deixa eu iniciar São Paulo, pegar a atração, ver de que maneira né, as crianças, o público brasileiro, se engaja para depois pensar em expandir ou não. Já está em negociação, levar esse projeto para o âmbito nacional.
1: Assim, digamos que tem quatro fases de, de crescimento e de expansão no país, por mais oh, questões puramente logísticas, até porque é, traremos um, um diretor técnico esportivo da, da Liga da, da Espanha, ele foi recentemente selecionado, então está passando por toda a fase de, de obtenção de visto, enfim, contratação, e enfim, aguardando um pouco a vinda dele, mas é, por causa da, da espera criada por por causa da, da epidemia da, da Covid aqui no país, né que voltamos a estar numa situação com com grandes restrições de mobilidade, enfim, e de, de diferentes atividades econômicas aqui do país, então, enfim, vamos ter que adiar um pouquinho mais a escala da pessoa, mas, ah, é, como eu falei, né? são diferentes fases de crescimento, começando muito mais pela região sudeste, por questões óbvias e, e logísticas, e continuam crescendo ao resto do país, é, como vocês sabem, o Ating Sports eles já, já desenvolvem a NBA Basketball Schools no, no país, então, enfim, é, é de uma forma muito natural que que vão diferentes unidades que já formam parte dessa rede vão estar interessadas em também, também ter a La Liga Football Schools dentro da, da própria escola. Então, é haverá algumas vendas que podam, possam acontecer de uma forma mais precipitada que nós teríamos provavelmente previsto para a expansão da La Liga Football Schools, mas que formam parte da alguma forma de... É, entendemos que é uma coisa natural que possa acontecer. Aí isso é uma questão de, de, de afinar exatamente em que momento começar a executar as atividades nessas regiões que, a princípio, não estariam é, previstas no curto prazo para que o atendimento seja do melhor ponto. né Porque tem muitos elementos logísticos importantes a ter em conta. de Enfim, é, tem toda a questão do branding da unidade, de fiscalização, de formação dos técnicos, de envio de material esportivo, merchandising e tudo. Então, enfim... Na mesma coisa, já começar só em São Paulo e ter duas unidades espalhadas em uma no Nordeste e outra no Amazonas, por exemplo, do que ir crescendo de uma forma muito mais controlada, né? É, região por região. Mas, mas enfim, é positivo saber que, que já tem outras unidades, outras regiões do país interessadas.
0: Sim, sim. Putz, e o legal de de ter redes sociais, né, de, de gerar conteúdo diário, que quando eu, eu divulguei isso, já vem muito feedback, né, e naturalmente não são feedbacks de crianças, né, porque os seguidores eles já são maiores de idade, tem 20, 30 anos, e na hora e quando eu divulguei esse projeto da La Liga com a Fink com Sports, foi engraçado os o seguidores falando, por isso que os torcedores, não, não as crianças não torcem mais para a Clube brasileiro, porque os Clube Brasileiros não fazem nada, aí vem uma liga de fora e consegue, digamos, catequizar as nossas crianças, oferece clínicas oferece enfim, é, esse projeto. Então, esse olhar de que, assim, estamos perdendo espaço para as ligas da Europa, para as ligas americanas, justamente por uma passividade dos nossos clubes. Então, é engraçado esse olhar mais é, de negócio, né, de mercado que os seguidores do MKT Esportivo acabam me oferecendo, justamente porque é, é um projeto que é voltado né, para o desenvolvimento de meninos e meninas por meio do futebol, mas assim, né, o público digamos, mais maduro, né, que trabalha no mercado, tem esse olhar de falar assim, caramba, a La Liga está se aproximando das crianças, tá pegando é, uma oportunidade que os nossos clubes não aproveitam, aí aliado à, à transmissão na televisão, atrás é o videogame, enfim, daqui a pouco, né, essa nova geração já não se interessa mais pelo, pelos clubes brasileiros, mas por uma, por uma total é, passividade em relação a isso.
1: Não, eu não acho que enfim, claro que tem um ponto de entrada com com esses faz ou pais né? através de, como seja transmissão, seja esse tipo de ações seja comunidade estável, como falei, ou seja com através de clínicas ou seja como você falou, né a gente pode estar criando já unidades da Liga Fábula no, no Sudeste, mas isso não impede que pontualmente façamos algum tipo de clínica ou camp no Nordeste antes de que haja uma unidade já estabelecida, fixa na, na região mas o, que, o importante é que Uh, a gente nunca vai poder oferecer experiências no país da forma que oferecem os clubes brasileiros né? eu sempre falei, sempre foi muito claro desde o primeiro dia que eu cheguei, que a nossa intenção é ser a segunda liga favorita dos brasileiros ou seja, que primeiro o torcedor brasileiro tem que torcer pelo time local, tem que torcer pelo campeonato local, porque tem que ser um campeonato forte e ele sempre vai ter tempo livre para poder torcer para um segundo time, né? Até eu simpatizo por outros clubes, acompanho algum outro tipo de esporte, algum outro tipo de forma de entretenimento. Então, enfim, esse garoto, se por algum motivo ele nunca tivesse se empolgado com um time local e ele começou com com a Liga, algum tipo de camp, clinic, isso pode abrir os olhos a dizer, olha, talvez ele se desenvolve e chega algum time da, da base, da região e contrata ele para jogar no sub-13, sub-14, por exemplo, ou ele acompanha aí como que, por exemplo, aí uma uma transmissão, e enfim, o pai consegue convencer o pai, ah, me leva para ver tal jogo aí na, no estádio do time da, da minha cidade. Enfim, é, talvez o pai não seja muito de do, do futebol, ele a criança e acompanha muito mais e games, e, e através desse tipo de conexão muito mais física com o futebol, ele abre outro tipo de opções de, de lazer que, que não teriam sido cogitadas previamente. né Então, enfim, acho que são é, enfim, diferentes formas de, de, de conectar, e eu acho que também é uma oportunidade para os clubes locais também. É, desenvolveram outras formas de conectar com, com esses jogadores né, com essas crianças.
0: Sim, exato. Ver o trabalho que vocês desenvolvem e, 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 e se mexer né, de, de alguma maneira. Albert, pô, muito obrigado por essa segunda passagem pelo MKT Esportivo Cast. Falamos lá atrás de internalização de marca, agora dessa vanguarda tecnológica de inovação que a La Liga encontra-se, portanto é, é fruto de um trabalho que tem sido feito com muita qualidade, valorização, com foco no fã mesmo de futebol e conversando com você, né, trazendo esse olhar mais para o Brasil, então eu tenho certeza que, a, que agregou demais, parabéns pelo seu trabalho aqui no nosso país, quando você chegou aqui no Brasil, a gente tomou um café junto, eu já pude ver que a La Liga estaria muito bem representada, porque você é, chegou com muita simpatia, com muito conhecimento e disposto a, a ouvir, a conhecer. Isso mostrou que você é um profissional muito qualificado e está disposto a fazer acontecer, a ganhar o seu espaço. E então, pô, posso dizer que está sendo uma de uma excelência única. E é, pô, o espaço é seu para o último recado.
1: <risos> enfim, imagine. Obrigado pelas pelas palavras. Nada. É, enfim, é super feliz de estar aqui novamente com você, como você bem falou, né? Desde aquele primeiro café nada, poucas semanas de, depois de ter voltado aqui para o Brasil, já é meu segundo período aqui no Brasil, já já tinha morado antes seis anos aqui, mas como a La Liga é a minha segunda etapa, já quase quatro anos, então, enfim, contente de de a gente manter essa, essa amizade, essa parceria, e, enfim, obrigado por por esse novo convite, espero poder voltar aqui a um ano poder trazer mais novidades, <risos> e, e, nada, enfim, poder seguir trabalhando, poder trazer mais mais novidades aí no, no mercado, enfim, continuar crescendo, continuar, enfim, fazendo com que a indústria do, do marketing esportivo continue evoluindo.
0: Bom, e que o próximo tema seja sobre eventos presenciais, né? Que é isso tomara. quer dizer que a gente está se encontrando, que tem eventos presenciais, que a gente está torcendo, acompanhando os jogos, porque, por favor, né? É,
1: tomara, tomara que que sim, porque, enfim, imagino, né? Nós, enfim, somos um pouco privilegiados, porque ainda conseguimos trabalhar está estando nas nossas casas, mas é isso, né? Realmente... Precisa de muita paciência para não para não perder a calma né de ficar todo o tempo em casa, enfim, trabalhando nessa forma depois de toda a antiga normalidade que estávamos acostumados. Mas, enfim, estão saindo bastantes va vacinas. O agora parece que, que vai lançar outra. Enfim, se se, deve, se der tudo certo, enfim, em alguns meses voltaremos um pouco a, a viver da, da forma que estávamos acostumados. E
0: isso é o que eu espero. Amém. espero Esperamos todos. Ouvinte, você que ficou até o final, oh meu muito obrigado, óbvio que você ficou até o final, porque foi um papo fantástico, papo que fluiu, nem senti esses 50 minutos passarem, porque quando a gente traz um profissional de ponta, né, uma liga de ponta, um trabalho de ponta, aí tudo acaba fluindo naturalmente. Obrigado por ter ficado até o final, tamo junto, até a próxima.